1: Esto que escuchamos fue Atomic Dog de Michelle Negocochelo. Obviamente viene al caso porque vamos a hablar de COVID en animales de compañía, no tienen nada que temer, más bien ellos deben de temer de nosotros y ahorita van a escuchar por qué. Mientras tanto, y primero que nada, bienvenidos al único programa que es Todo Perro y Todo Gato, siempre o casi siempre. Esto es Amores de Garra, hoy estará el doctor José de Jesús Palafox, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México, para platicar acerca del COVID en mascotas, un tema relevante por estos casos casos que se dieron hace poquito aquí en México. Está también Marisol Argüelles, quien es historiadora del arte, que hablará de los animales fantásticos de la artesanía y su importancia para narrar la vida y costumbres de los pueblos. Y Nacho Durán, que es cineasta, quien ha venido ya en otras ocasiones, igual que Marisol, a platicar de renos, perritos heroicos y el pato Donald y Mickey Mouse como personajes de Dickens en películas navideñas. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, el WhatsApp 5529184582, Dominic peralte Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en mbsnoticias.com y el lunes encuentran aquí mismo el podcast de este y todos nuestros programas, además de en Himalaya y en todas las plataformas que reparten todo este tipo de contenido. Cuidados de Garra. Pues como les decía, hay muchas personas inquietas con respecto a la noticia que se publicó hace unas dos, tres semanas de algunos animales que han contraído el virus del covid eh, ya hemos hablado de esto en este programa desde el año pasado. Eh, hablamos de cómo la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado a raíz de que China tuvo algunos casos terribles en donde la gente lanzaba a sus mascotas por las ventanas y que el gobierno llegaba a llevarse a los animales y había unos, unas medidas muy radicales que la gente estaba muy preocupada y aterrorizada en cuanto a que si los animales podían o no contagiarlos así que invité al doctor José de Jesús Palafox, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México para que nos hable al respecto. Doctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntenos a ¿qué de, qué tanto hay de que los animales pueden contraer el virus de COVID, la cepa humana.
2: Muy buenos días, gracias por la invitación, saludo cordialmente a todo tu auditorio y te comento, en efecto, en el Valle de México, sobre todo, tanto en el área de la Ciudad de México como del Estado de México, eh, ha habido cuatro casos en los que se han detectado de perros, en, en específico en perros, que han contraído eh, la infección por COVID-19. Acaba cabe aclarar que estos animales de compañía tenían un factor común, que es que había una persona infectada de COVID-19 en donde ellos estaban. No lo, no lo adquirieron ni de perro a perro. De perro a gato, ni tampoco lo transmitieron ellos hacia algún humano. Los pues animales de compañía, hasta el momento, no se ha comprobado que transmitan la enfermedad del COVID-19 a humanos. Esto, avalado por la Organización Internacional de Salud Animal, la OIE, por sus siglas en francés. Sin embargo, aquí en México, eh, desde el mes de abril que nos empezamos a organizar, porque que pretendía que se cerraran las clínicas, hospitales veterinarios. Nosotros hicimos hincapié junto con la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental y Desarrollo, de Organización Territorial de la Ciudad de México. Levantamos un censo de clínicas hospitales, los servicios que daban, y ese censo lo pusimos a disposición de la ciudadanía. Eh, esto en coordinación con la Comisión México-Americana, ...para la erradicación de la fiebre obstosa y de enfermedades exóticas y emergentes que hay dependientes de la cita En ese entonces nosotros les dimos la recomendación a todos los médicos... Eh, ...que tuvieran medidas de bioseguridad, que hicieran consultas eh, de un solo paciente... ...acompañado por un por el propietario, de preferencia no fuera persona de la tercera edad... O un menor de edad, y que de preferencia se hicieran por teléfono y llevar todas las medidas. Tener de sanitarios de entrada, el uso de gel, de cubrebocas, eh, el médico tenía que tener guantes, bata, cofia, botas, bata, eh, etc. Eh, y que cuando hubiera algún animal con signos respiratorios sugerentes de COVID, de inmediato se avisara a cpa que eh, es la Comisión méxico -Americana, o al Senacica, o a través de la aplicación que hay para estos casos, que es la aplicación Avise. Gracias a esto, eh, se han presentado 18 o 20 casos sospechosos de, de la enfermedad del COVID-19. Eh, Senacica, a través de la CPA, tiene eh, un laboratorio nivel 3 de alta especialidad, y ahí se corrieron las pruebas de estos animales sospechosos. Se han, se han encontrado cuatro perros, en el área de del Valle de México, que resultaron positivos a la enfermedad. Cabe aclarar que la, que la enfermedad en ellos no es como es en el humano, eh, se les dio tratamiento sintomático, aquellos que tenían dificultad respiratoria, pues se les dieron eh, medicamentos para mejorar su eficiencia respiratoria, algunos que tenían otras molestias se les dio a los que tenían fiebre, pues algún antipirético, etcétera. Los animales regresaron a sus domicilios, se encuentran actualmente en buena salud y no transmiten la enfermedad ni de perro Exacto. a perro, ni de perro a gato, ni, de, sí, ni, ni de, de perro a la persona. Eso es muy importante y la muy recomendación importante. es de que los cuidemos y de que no los abandonemos. Que al contrario, cuando tengamos la sospecha de que el animal está enfermo, busquemos un médico veterinario en, en mesa en esa lista, en ese directorio que actualmente tenemos a su disposición en la, en la página de la Federación, en la página de la PAOT, en, buscando... Sí, el ya disponer, lo hemos
1: subido, exacto, sí.
2: Eh, lo encontramos sí. fácilmente, el que esté más cerca, hagan la cita y que su animal sea revisado por un médico veterinario. Si él considera que hay los síntomas suficientes va a dar aviso a CPA para que le tomen las muestras necesarias de ese animal. Cuando veamos que una persona está dentro de nuestra familia con los síntomas, debemos aislarla, no abandonarla, aislarla. Exacto, hay que aislarlo de
1: los humanos y, y de, de, la, los, de, los, de las de mascotas. La es una recomendación los, que en todo el mundo están haciendo, justamente.
2: Es. o sea normalmente dicen, ah, está solito, pero pues que se lleve al perro, que se lleve al gato, porque es todo, no, pero los animales no. no tienen por qué sufrir esa situación, ellos también, claro. así como nos dicen que las superficies de los muebles, de las agarraderas de, de los pasamanos, las manijas de las puertas. Pueden estar contaminadas, pues asimismo aquel humano que está estornudando que está tosiendo, emite virus que obviamente le van a caer a nuestras mascotas. Por eso se recomienda, el humano se aísla Si tenemos sospecho de que algún animalito está delicado, hay que llevarlo con el médico y él tomará oiga, la mejor decisión. Sí, sí,
1: oiga, doctor Balafox, y también los animales tienen su propio COVID, pero les afecta a, a, al estómago, ¿correcto?
2: Bueno, no, no no, no necesariamente. Aquí no es que sea COVID. Los animales tienen algunas enfermedades producidas por coronavirus, uh -huh. pero hay muchos tipos de coronavirus. Hay uno que produce eh, enfermedad respiratoria en, en pollos, eh, hay otro que produce diarrea en felinos, eh, hay otro que produce problemas en, en equinos y en bovinos pero eso hemos convivido con ellos durante muchísimo tiempo. Hemos encontrado las vacunas y sabemos su actuar. Eso ha permitido que eh, tan rápidamente podamos ya tener una vacuna para humanos, porque no se empezó totalmente de cero. Ya teníamos antecedentes de algunos coronavirus. Entonces, el COVID no es de ellos. El COVID lo hemos estado nosotros aventando a ellos, claro.
1: A ellos, eso. exactamente.
2: El COVID... Sí inició de algún animal que no o se determinado cuál, se dio brinco al humano. Algunos hablan del pangolín, otros hablan del murciélago, pero hasta el momento no tenemos la certeza de cómo fue ese brinco. Sin embargo, en ese momento, los animales de compañía o mascotas, como los queremos llamar, no nos transmiten el COVID-19 al humano, ni lo transmiten entre ellos. Más bien han sido víctimas de, de algún humano que está infectado y que está en contacto estrecho con ellos. Pero le digo, se les ha dado un tratamiento sintomático, han mejorado, se encuentran ya restablecidos y la recomendación, no abandonen a sus animales de compañía. El abandonarlos sí nos va a crear un problema. ¿Por qué? Porque nos exponemos a que ellos en la calle se hagan animales ferales o que sean atropellados o que se desarrolle alguna otra enfermedad.
1: Así es. Ay, doctor Palafox, le agradezco muchísimo su tiempo. Eh, entonces, ¿nos dice la página de la Federación para que la gente pueda consultar la red de médicos, por favor?
2: Claro que sí. Eh, la página es www.federacionmdz.org. Mdz Muy con bien. D, D de vaca. De chica, D de vaca, exacto. Nos, nos Como médico
1: veterinario, zootecnista, Ajá.
2: exacto. Www. De acuerdo. www.federacionmdz.org. Estamos a la orden, eh, cualquier eh, consulta estamos para servirles, nuestra nuestra función es brindar atención, bienestar a los animales, no solo a los de compañía, a los animales en general, y con ello salvaguardar la salud humana, eh, ya es una sí. sola salud y esto se ha dado porque el ser humano ha ido invadiendo los espacios naturales de otras especies y es como nos hemos ido intentando esto. por eso se habla de una sola salud. Ya nos dijo en alguna ocasión Luis Pacer que el médico cura al hombre y el médico veterinario a la humanidad.
1: Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Nos a vamos hora. a un corte rapidísimo con esto de David Silvian que se llama Brilliant Trees. Volvemos con Nacho Durán y con Marisol Argüelles para hablar de animales fantásticos en la artesanía y de películas navideñas y animales. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Volvemos.
2: Possible
1: Raise my hands up to heaven, but on
0: a merry little Christmas Let your
2: heart be
1: Para ponernos a tono con la Navidad, esta muy, muy, muy bonita versión de Have Yourself a Merry Little Christmas, de tantas que hay, ¿verdad?, con ellos que se llaman She and Him, ella y él. Soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, sábado 19 de diciembre. En Spotify no se olviden que tenemos la lista con la música. Van a Dominic Peralta y ahí van a encontrar Amores de Garra. Nuestro WhatsApp para cualquier comentario, duda, 5529184582. Dominic Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. En mbsnoticias.com estamos ahora en vivo y el lunes también ahí podrán encontrar el podcast de este y todos nuestros programas. Además de que en Himalaya y todas las plataformas que reparten este tipo de contenido también. También lo van a poder escuchar.
2: Garra cultura.
1: Todos sabemos que la artesanía mexicana tiene una alegoría y una serie de animales fantásticos increíbles que, bueno, uno ya los ve como algo normal, pero creo que es interesante saber un poco qué representan y de dónde viene todo este bestiario mítico de que se plasma en nuestra artesanía. Porque debe de tener que ver con los estados en donde se lleva a cabo o también algo muy personal del artesano. Y para eso está conocido. Nosotros el día de hoy Marisol Argüelles, que es historiadora de arte y que ha estado con nosotros en otras ocasiones y siempre Marisol es una delicia platicar contigo. Así que nuevamente bienvenida a Amores de Garra. Qué emoción tenerte.
3: Muchas gracias, Dominique, con muchísimo gusto. Gracias por invitarme. Al
1: contrario. Oye, y cuéntanos algo de todo este bestiario que se plasma en, en la artesanía. Mucho, obviamente, están los alebrijes, pero también, por ejemplo, a mí me encanta la parte de Olinalá, todas las charolas y todos los guajes, todo lo que hacen. Y vaya, es que los animalitos están presentes en casi toda la artesanía y no son necesariamente representaciones fidedignas de ellos, sino que hay una gran elaboración imaginativa al respecto. Así es, pues mira,
3: y lo que es muy interesante ver es que en realidad la aparición de los animales en el arte es antiquísima, y el arte popular, por supuesto, proviene de una tradición muy larga, en donde se retoma pues parte del espíritu de las antiguas civilizaciones, pero digo, es, de, es decir, no es únicamente en México, si tú revisas, por ejemplo, la cerámica griega, las grandes esculturas antiguas de Egipto, se están referidos los gatos, este, una serie de aves, entonces, los animales que siempre han acompañado a las comunidades de seres humanos. En el caso, por ejemplo, de México, es muy bonito ver cómo aparecen en muchos eh, estados de la República representados los perros, que es una de las relaciones más ancestrales que tiene el ser humano con los animales. Yo ayer que estaba como reflexionando en este tema, pensaba hay como tres grandes grupos, seguramente habrá muchas más interpretaciones y muchas más referencias, pero tres cosas que creo que se cumplen y que son muy importantes. Una es como la parte en la que los animales encarnan ciertos vicios y ciertas virtudes y eso también ha pasado por una resignificación de las tradiciones religiosas que tienen su origen en, en las costumbres y las creencias y la cosmovisión precolombina y que después se resignificó con la llegada del catolicismo a México, pero que están ahí por ejemplo, pues la presencia de ciertos animales que representan o virtudes o que rebasan la mera representación de lo bello como para aludir a lo monstruoso a lo siniestro, a lo feo después claro. están, por ejemplo, los que retratan la vida cotidiana, es decir, mm -hmm. si vemos los nacimientos, bueno, pues están la forma de vida de un grupo campesino, que si bien está trazado en la historia de Jesús allá en Israel, pues de alguna manera representa la forma en la que se vive en el campo desde hace mucho tiempo y por otro lado también la referencia a mitos fundacionales, entonces está, por ejemplo, la historia de el que representa a un perro en el arte del mundo, por ejemplo, en el arte romano pues está el mito de Romulo y Ren entonces los, los animales están siempre presentes y creo que la línea directa que toca esta cosmovisión o este mundo antiguo con el arte popular es muy cercano y por eso yo creo que es muy interesante ver cómo en el arte popular es una especie como de hilo a nuestro pasado. Las tradiciones por supuesto están vivas, entonces van cambiando, se van reinterpretando y se van representando de manera distinta, pero siempre se puede como jalar ese hilo que nos lleva como al pasado, al origen y a esos mitos fundacionales que hacen también del arte popular una ventana a los orígenes de nuestra propia fe y de nuestra cosmovisión.
1: Eso es muy bonito porque conocemos nuestra cultura a través de cómo vemos a los animales cómo forman parte de nuestras vidas y cómo se idealizan, lo que decías de esto de las virtudes y los vicios, también es interesante cómo los dotamos de ciertas características y luego se las quitas o los conviertes en monstruos ¿no? también como Así dices, entonces es muy lindo tener esas piezas y observarlo por todos lados.
3: Bueno, es muy conocido el gran mito de los caballeros águila y los caballeros jaguar de alguna manera eso yo creo que se ha ido transitando, se ha ido vuelto a representar por ejemplo en las máscaras mexicanas sobre todo en la uh -huh. zona de Guerrero que son tan importantes estas máscaras de jaguares pero que es una manera como de apropiarse de ciertas virtudes de los animales en la zona de Teotihuacán que es muy interesante lo que sucede ahí hay representaciones de muchísimos animales hay un mural de un jaguar que de alguna manera representa parte de ciertas características o de ciertas condiciones naturales que el ser humano no tenía, como por ejemplo poder cazar de noche, entonces era de alguna manera tratar de apropiarse de ciertas virtudes, y por otro lado también rendirle culto a un animal que tenía como la intención de frenar los ataques de esos animales a las comunidades, ¿no? uh -huh. pero como Teotihuacán se convirtió después en una ciudad cosmopolita donde llegaron de todo Mesoamérica y se instalaron comunidades a su alrededor, es muy interesante ver, por ejemplo, cómo en representaciones de Tucanes está el famoso que quetzalpapalos, que es mitad mariposa y mitad ave. Es decir, hay animales que no eran de la zona y que están representados en los murales y, y que quedan además en la cerámica de la zona. Y si ves la, la artesanía, el arte popular de la zona, está íntimamente, o sea, estrechamente relacionado con ese pasado. Entonces sí creo que cuando vemos el arte popular, estamos viendo también el origen de nuestra propia historia. Y por supuesto también está... ...referencias a muchísimos animales... ...que hoy están en peligro de extinción... ¿no? ...como el ajolote... ...está muy presente también en el arte popular mexicano... ...al jaguar, a la guacamaya mm -hmm. roja de alguna manera creo que sí ver o reflexionar en la forma en la que los animales están representados en el arte popular, como que abre muchas puertas a muchas reflexiones, o sea a una es cómo esos animales que existieron desde tiempos antiquísimos y que han permanecido porque han permanecido en relación con el ser humano, con las comunidades están representados y hoy están en peligro de extinción, si nuestras tradiciones están vivas, ¿cómo van a ser esas representaciones de animales en 100 o 200 años? Pues sí creo que que también hay un punto crítico de reflexión cuando vemos cómo la presencia de los animales en el arte popular también es el rastro de la existencia de estos seres que viven tan pegados y tan ligados a la vida cotidiana, a la agricultura, a la forma de vida cotidiana de, de nuestro país,
1: ¿no? Sí, es, es muy impresionante y, y también lo que se ha valorado ¿no? con, por ejemplo, los alebrijes, esta fantasía de los artesanos, que hay algunos que ya son muy famosos por este estilo que tienen en estas representaciones fantásticas y lo que decías de, la, de las máscaras de los caballeros águila es muy interesante también porque en lugar de portar la piel del jaguar, te pones una máscara sin dañar al animal y con eso de alguna manera te apropias de las virtudes de esa bestia increíble y no, no hay este proceso de tener que quitarle algo. Que bueno, también había esa parte, no me imagino, en, sí, en las eh, culturas pero prehispánicas.
3: Muy, antes sí. Exacto, o sea, si sí, sí era parte del ritual que ahora no ya no sucede, es decir, hoy la máscara es la forma de apropiación de alguna manera como de la transformación dentro de, del ritual en el jaguar, pero. Ahora que decías de los alebrijes, es que sí, la, la historia del los alebrijes es muy interesante porque, de alguna manera, si hiciéramos el ejercicio de comparar los mitos o la manera en la que los seres humanos en la antigüedad construyeron esos mitos, yo no puedo no pensar, por ejemplo, en las quimeras, que eran estas figuras, esos monstruos que de la mitología griega que asolaban las ciudades, por ejemplo, como en el caso de Creta, cuando en el gran mito de Edipo, por ejemplo, al final que tiene que responder una, una certeza y es una quimera y que uh -huh. estaban representados que eran animales que tenían un bueno un ser que estaba formado por diferentes partes de animales. Los alebrijes aquí en México surgen en 1936 en creo que es el 36 con la familia Linares Pedro Linares que fue y este caso lo conozco bien porque Diego Rivera fue eh, muy cercano a Pedro Linares. Digo, de hecho toda la, la cartonería y una gran parte de la colección de arte popular de Diego Rivera proviene de la familia de Linares que hoy en día siguen produciendo cartonería, cuentan que, que él contaba que había caído enfermo, él trabajaba en, la, en el mercado de la Merced y cayó enfermísimo y en uno de sus sueños no podía, es decir, no tenía no tuvo acceso a un hospital y entonces estuvo atendido en su casa y en estos como sueños delirantes de la enfermedad, dice que soñó con unos animales que eran un pedazo de murciélago o un pedazo de una cabra y que gritaban alebrijes, alebrijes, alebrijes. Entonces, de ahí él empezó a construir estos... De, de hecho, en la colección de Diego Rivera está el que dicen que es uno de los primeros alebrijes. Es una pieza muy pequeña y que de ahí Pedro Linares empezó a desarrollar toda, pues, todo el, el bestiario de alebrijes que hizo y que, por supuesto, se convirtió en una de las representaciones más famosas del arte popular mexicano. Y luego fue también recuperado, porque en México en los años 20 se organiza una gran exposición de arte popular que tiene que ver un poco con esta visión que tuvo el Estado mexicano en ese entonces de revalorar o de integrar a los lenguajes pues como del arte culto, los lenguajes del arte popular. Entonces, por ejemplo, artistas como el doctor Atis que hicieron un viaje por todo el país este, recogiendo pues, las tradiciones o, o la, el como los grupos o catalogando el arte popular en México, y a partir de la gran exposición de arte popular se vuelven a integrar pues estas representaciones de animales fantásticos que después, como bien decías al principio de nuestra conversación, están plasmadas en muchísimo en buena parte de la cerámica, por ejemplo y también mucho en la construcción de fibras vegetales y otras que van, por ejemplo, a tradiciones que tienen que ver con el sincretismo con la herencia de las tradiciones católicas, como las mulitas, por ejemplo las mulitas Andes. de palma, ¿no? Entonces uh -huh. sí sí están muy muy presentes los animales y creo que cuando Vemos el arte popular, no podemos no encontrarnos con un animal representado, o ya sea en la cerámica o en cualquiera de estas pequeñas figuritas.
1: Sí, es increíble. Además de que es cómo liberan formas que a lo mejor están contenidas dentro de los materiales que utilizan, generalmente es la madera, ¿no? Bueno, sobre todo para ciertos, las máscaras, en fin. Y es este arte de poderle dar vida a esa, ese pedazo de, de naturaleza, ¿no? Y liberar al animal que lleva dentro también.
3: Exacto. Bueno, también hay que ver la factura que yo creo que también un punto interesante cuando pensamos en el arte popular es cómo de repente obligamos a ciertas creaciones artísticas a integrarse en un flujo de lo que hoy se llaman las grandes industrias creativas hay por ejemplo un cuento de Betraven que es muy bonito sobre un estadounidense que viene a México y que quiere que un artesano le produzca en serie una cantidad enorme de canastas y entonces él le explica por qué no o sea, de repente siento que cuando vemos la forma en la que se produce el arte popular en México, también tenemos que pensar en todo lo que hay detrás de eso, es decir, una tradición familiar, una claro. forma de convivencia en familia, una manera de relacionarse con la naturaleza a partir de las materias primas que utilizan, es decir, a veces queremos meter en una misma lógica todas las cosas que nos parece que deberían de alcanzar este nivel de producción industrial que se meta en la lógica del capitalismo y ese y el arte popular tiene sus propias reglas y tiene sus propias formas de producción. Nosotros como consumidores, el Estado como el que regula eso, tendría que ir más a la hacia esas formas de producción, que pedirles a esas formas de producción que se adapten a la lógica del Estado. Entonces también creo que en ese sentido la relación con la naturaleza, este, la relación con la materia prima, con los procesos de trabajo también es muy importante y ahí otra vez los animales están pues dentro de esa, también de esa misma lógica de producción, de relación, de acompañamiento y de resignificación en, en el
1: arte popular. Oye y con esto que estás diciendo Marisol, mucho de la producción de la artesanía como que recae en las manos de la gente mayor y pareciera que ya los jóvenes no tienen mucho interés. Es algo por lo que nos debemos preocupar. Tú sabes algo? Si eh, se siguen pasando estos quehaceres, estas habilidades de familia en familia, o es que los jóvenes ya no no les importa y no quisieran seguir haciendo estos estas artesanías. No
3: yo mira creo que hay eh, tradiciones muy sólidas es decir, hay familias que por generaciones han trabajado en cierto tipo de producciones, es decir, puede ser textiles, etcétera, y creo que hay pues sí, tradiciones muy arraigadas, que sí son parte, que le da identidad y sentido a muchas comunidades en México. El caso de Oaxaca, por ejemplo, de Chiapas, es impresionante, es decir, hay familias que durante toda su vida se han dedicado a crear cierto tipo de... Digo, no necesariamente le quiero llamar artesanía, porque son creaciones, es decir, es toda una producción artística enorme, que tiene mucha profundidad, muchísimo significado que a veces tiene que ver con lo ceremonial, que a veces tiene que ver con la vida cotidiana, pero que es parte como de los saberes y la forma y la identidad de una, de una comunidad, y eso sí se pasa de generación en generación. Yo creo que donde hay que poner atención es en los consumidores. En los decir,
1: consumidores, es, sí. Siempre
3: está esperando que el artesano haga un descuento, es decir, compramos ah, sí. en una tienda a lo que nos venden ropa hecha en una máquina en serie, pero al artesano le queremos siempre pedir un precio especial. Este. Entonces sí creo que más bien está en, en la otra parte, o sea, en quienes consumimos, el aprender a no solo a valorarlo, pues, creo que ay, se valora mucho toda pues, la producción de arte popular en México, pero sí a conocer, y sobre todo a conocer también el, la inmensa diversidad a hacer el, el buen uso digo ahora por ejemplo un tema que ha estado muy públicamente discutido es el tema de la apropiación intelectual o sea de las a todas las Exacto. apropiaciones indebidas que es uh -huh. un tema muy complejo y muy interesante yo creo que a todos nos toca involucrarnos en eso porque de repente sí creo que ahí hay, hay una visión un poco colonialista que desprecia la propiedad intelectual de una comunidad por querer otra vez integrarlos a la lógica de una ley que está pensando en una forma de producción completamente que tiene que ver con el pensamiento de la industria cultural y la industria creativa. Entonces, ahí yo creo que somos nosotros también responsables, no nada más de decir, queremos que las tradiciones permanezcan, pero las queremos ahí encerradas en su comunidad y verlas como algo pictórico. No, o sea, es parte de la economía de este país, es parte del susto de una parte importante de la población de este país y todos de alguna manera somos herederos indirectos, pero todos somos responsables de esos lenguajes que hacen de México un país tan diverso.
1: Exactamente, y lo debemos de preservar. Y sí, justo hubo hace un tiempo, me parece que es del Estado de México estos que hacen mucho textil con unas Formas muy bonitas de animales Justo, que canando. una mar Ajá, los, exacto, que, que se los querían apropiar en Europa, Estados Unidos. Se armó un revuelo y creo que se pudo detener, pero sí, tienes toda la razón. Pues sí, hay que ver la artesanía como lo que es, parte de nuestra historia y narra definitivamente nuestra vida del pasado y ahora cómo se está desarrollando en el presente. Marisol, como siempre, muchísimas gracias por estar en Amores de Garra y pronto ya, en el 2021, vienes otra vez para seguirnos contando cosas. Con mucho gusto, Dominique, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Dónde te podemos localizar si alguien se quiere poner en contacto contigo? Pues
3: mi Twitter es arroba y estoy en Facebook Marisol
1: Perfecto, va que va. Que tengas un muy buen resto de sábado. Muchas gracias. Muchas gracias,
3: Dominica.
1: Adiós. <ríe> un beso. Garra Cultura. Durante las vacaciones tenemos mucho tiempo, tanto adultos como niños, para recordar cosas de nuestra infancia o formar las memorias de la infancia. Y estas muchas tienen que ver con películas memorables a las que todos pues nos exponemos y esta Navidad no será la excepción. Para ello viene Nacho Durán una vez más, con quien siempre es una delicia platicar. Eh, a, a hablarnos acerca de algunas eh, cintas navideñas Y él antes quiero contarles que es licenciado en Derecho por la UNAM Para que vean que no tiene uno que tener la vocación clara desde el principio Después hace una maestría en la London Film School Fue director de programas de televisión y documentales de la BBC en el Canal 13 Maestro de cine en la Universidad de Anahuac Subdirector general del IMBA Director general del IMCINE Vicepresidente de Asuntos Internacionales en de azteca y ministro de cultura en washington y en londres nacho qué placer tenerte nuevamente en amores de garra ¿Qué nos vas a contar yo sé que me dijiste que ibas a hablar acerca de rodolfo el reno de la nariz roja tan famoso en canciones y películas y bueno es un personaje con quien muchísima gente se identifica
0: así es, querida querida buenas uh, buenos días tardes eh. De, ...me da siempre mucho gusto saludarte... ...mira, entrando en materia... Bueno, ...tú hablabas un poco de esta época... ...de la época navideña... ...yo en mi remota infancia... ...me acuerdo que me llevaban a ver... ...a un Santa Claus que ponían... ...en Sears... En a, sí. eh, ...a ti también... ...a ti también... ...entonces uno, bueno, pues ahí lo veía... ...y después pedía su lista de regalos... ...en fin, de hecho... Eh, había después dentro de la tienda un Santa Claus, eh, una persona vestida con Santa Claus, al cual ya le pedía los juguetes, y eh, me acuerdo que en una ocasión eh, me, me le arranqué un, un un poco de barba al, al Santa Claus. Cuenta. <risa> vale, travieso. Entonces llegué a mi casa y dije, ese, ese no es Santa Claus, es uno... Vestido como Santa Claus Pero en fin, este, eh, esos son los recuerdos Que suscitan precisamente Estas épocas claro. y, y mira, eh, entraremos en el tema Efectivamente una de las Figuras más populares eh, Después de Santa Claus Y de eh, el Snowman En fin, en esta En esta época es precisamente Rodolfo, el reno De la nariz roja El pobre de Rodolfo, que por cierto Es hijo de uno de los renos de Santa Claus, que se llama Dona, eh, pues nació con la nariz roja, así como muchos en estas épocas, después de las fiestas, terminan con las narices rojas. Y,
1: claro, y no por el frío, precisamente.
0: Eh, exacto, y debido exacto. A, a esa particularidad, eh, no podía formar parte del trineo de Santa Claus, lamentablemente, porque su nariz eh, pues producía que los otros renos se distrajeran, podía ser objeto de algún ataque el trineo, y entonces el pobre se tuvo que contentar con estar en pues esperando alguna oportunidad. Se fue, sin embargo, a una, a una islita que se llama la isla de los juguetes no bien recibidos, o de los oh. juguetes perdidos, ya sabes es que los niños no quieren ni que arrumban, en fin. Mm. Y, y, y entonces el pobre de, de Rudolf tiene junto con, con un enanito, que por cierto estaba trabajando en el taller de Santa Claus, pero este enanito no quería ser operario del de taller de Santa Claus, sino quería ser dentista.
1: Ándale tú, bueno pues.
0: Entonces, bueno, pues estos dos puedo llamarlos un poco desarraigados, eh, este misfits pues no encontraban su camino hasta que finalmente no voy a contar toda la historia para que vean ustedes la película pero eh, finalmente eh, logran regresar a la, al lugar donde habita en el polo norte santa claus y ahí le tienen una oportunidad extraordinaria porque porque resulta que una tormenta de hielo de, de nieve y entonces pues es la navidad a lo mejor no se llega a realizar porque Santa no puede volar con su trineo. Pero entonces, Rudolf se ofrece a ser el primer reno que guíe al trineo, y debido a su nariz roja, pues va abriendo un poco el camino, despejando la neblina, en fin, y la gente ya lo ve y no y no tiene ningún contratiempo, y así salva la Navidad. Esa es la, digamos el viejo cuento infantil y entonces pues no era era muy fácil llevarlo a la a la televisión, a la pantalla. Uh -huh. a la pantalla eh, y entonces hay un, una película de 1964 que se llama precisamente así, Rodolfo el, el reno de la nariz roja, yo creo uh -huh. que pues, es muy buena manera de, de, de empezar la navidad debo decirte que esta película es extremadamente popular en los Estados Unidos, eh, así como las películas de Qué Bello es Vivir, con Jimmy Stewart y Donna Reed uh -huh. y como El Milagro en la calle 34, eh, con Natalie Wood, una Natalie Wood muy niña, esta película uh -huh. se exhibe en las fiestas de Navidad casi todos los años, eh, se sí, repite claro. una y otra vez, ¿no?
1: Es que es un tema muy bonito como para exponer cómo integrar a los que son distintos y esos talentos y esas características que los hacen outsiders, como decías tú, misfits. Eh, de pronto resultan ser muy útiles y vuelven a se convierten hasta en héroes. Entonces es algo muy lindo para estas épocas.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, este debo um, decir que como apuntaste al inicio del programa, pues esta es una época para que los niños, tal vez algunos adultos, vuelvan a ver estas películas y... Eh, me gustaría decirte a ti y al auditorio que actualmente ya ves que está uno eh, muy pegado a las nuevas plataformas, sobre todo en estos momentos en que uno no puede salir del todo a los cines por la pandemia que azota al mundo. Así que me gustaría mencionarte que hay este, al menos cinco películas que me gustaría decir que son eh, recomendables y se encuentran en Netflix en esta okay. plataforma que la gente puede ver. Pues las menciono rápidamente, la primera se llama Santa post eh, que como se sabe, post quiere decir eh, garras en inglés. Eh, y aquí rima hacen un juego con Santa Claus, Santa claro. Poz, eh, así que es igual la historia de una, un, un perrito, un cachorrito, que ayuda otra vez a la Navidad. Siempre el tema recurrente, sería Domi, amigos, es que un perrito o un animalito, como en el caso de, de Rudolf, uh -huh. salva la Navidad. Ese es el, el tema recurrente. Y en este caso, este pequeño cachorrito, que se llama precisamente Pos garras, uh -huh. eh, salva la Navidad porque a Santa Claus eh, tuvo un, un problema y perdió la memoria
2: ¡Ándale!
1: Imagínate. Bueno, muy propio para la edad de Santa Claus Exacto,
0: entonces bueno este, el, el perrito lo ayuda, etcétera. La, la otra uh, otra película se llama 12 perros eh, los 12 días de perros antes de Navidad suena ¡Ándale! mejor en inglés que en español porque sí. ya ves que los días de perros son cuando llueve mucho Sí. Pero aquí no Aquí es 12 días uh, de perros antes de Navidad Y otra vez este, se trata un poco de lo mismo De completar uh -huh. este, una tarea que hay que encontrarle un, un hogar a 12 perritos Después okay. hay otro que se llama El perro que salvó la Navidad es lo mismo, ese por cierto no 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 son dibujos animados Estos que he mencionado sino son películas de ficción Pero eh, filmados por actores en, en uh, esto
1: en Reales, o sea, humanos y todo, ok. El
0: perro que salvó la Navidad.
1: La Navidad.
0: Y eh, después hay otra que se llama Solo en Navidad, que eh, otra vez es un perro, pero en este caso es un, pues un, ¿qué le, le llamaríamos homenaje? una eh, revisitación aquella película muy famosa que se llamó Home Alone
1: que ah, seguramente
0: recordará el, eh, el auditorio, el auditorio. Que es eh, la historia de un niño que se queda solo en su casa olvidado y que defiende el hogar contra dos eh, ladrones que quieren entrar, en fin y es una película muy divertida, y aquí esta película de 2013 se llama Solo en Navidad y es exactamente lo mismo la familia ya está, se va de vacaciones la casa eh, permanece sola, y ese perrito es el que defend, defiende el hogar así como
1: mm. no había hecho en ay qué niño. padre, está buenísimo el tema
0: eh, y, y el, el, la última recomendación eh, se llama Shelby es una película también muy reciente, también uh, de con actores de carne y hueso, que eh, en este caso es, uh, interviene también un, el, un perro y un mago. Esa es, uh, es una, una comedia que seguramente les va a interesar a los, a, sobre todo a los niños.
2: Uh -huh. O sea
0: que esas son las recomendaciones que hay en, en uh, Netflix. Y que Buenísimo Pues involucran a, a los perritos eh, Haciéndole honor a tu podra, a tu programa Amores de Garra
1: Exacto, pues, maestro
0: Hay, hay garra para, para todos los gustos, querida
1: Y para todas las épocas, incluida la Navidad
0: Exactamente, exacto
1: <risa> okay.
0: este, Bueno, luego vale la pena mencionar Que eh, los temas de los animales en Navidad Están muy vinculados a los dibujos animados Uh -huh. porque son precisamente esto el vehículo para a través del cual se llevan a cabo las historias. Y si ya hablamos de dibujos e animados querida Domi, pues no debemos de dejar de mencionar a el ratón Miguelito, a Mickey Mouse Exacto,
1: sí. que es adorable, adorable.
0: Eh, correcto. Y a su eh, amigo guión Nemesis, que es el pato Pascual o el pato Donald, uh -huh. este, que tiene, siempre ya sale de malo, tiene muy mal carácter, el pato, etcétera. Y el pato tiene un tío que muchos uh, conocen, se llama el tío Rico MacPato. Uh -huh. este, aquí en, en la traducción al español. Le pusieron así, Rico Macpato. Pero originalmente este personaje de Macpato está inspirado en una de las novelas de Dickens, que se llama Un Cuento de Navidad, A Christmas Carol. Y claro, se... la
1: historia de Scrooge. Y quedan perfectos los personajes. Uh -huh.
0: Exacto. Y aquí el, el tío Rico Macpato, en, en realidad, se llama este Tom, eh, Mac Scrooge. Sí. Max Scrooge Max Scrooge, yes es, que, pues ya ves que es un tipo muy avaricioso es un magnate tiene mucho dinero, se baña en el dinero, un poco como Midas, o con algunos de los personajes de inventados por Tolkien, los enanos que gustan mucho del oro, pues aquí Max Scrooge o se es un hombre que sale en, en varias producciones de, de Disney, precisamente como en la corporización de el famoso personaje que mencionas de Scrooge, el auditorio se acuerda de Scrooge, es este hombre completamente nefasto que tiene a su pobre a Manuel, su, su pobre secretario, su empleado que se llama Crochet. y al uh -huh. pobre de Crochet lo mantiene ahí, este trabaja y trabaja en Navidad, no le da ningún te da una muy muy mísera este eh, ayuda, a una aguinaldo y y después es visitado este personaje, Scrooge, por tres fantasmas el de las Navidades pasadas, el de las Navidades presentes y el de las Navidades futuras. No revelaré el final de este cuento porque estoy seguro que muchos de los, sobre todo niños en el auditorio, estarán muy deseosos de conocer la historia de Scrooge. Y si quieren ver una representación eh, animada, pues pueden ver precisamente el, 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 se llama, la serie, se llama Duck Tales, eh, Cuentos Duck. de Patos. Y ahí sale precisamente el, el, el tío rico el No importa si nunca has escuchado un
1: podcast o si eres un podcaster profesional.
0: Únete a la comunidad
1: Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas
3: solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Y fíjate que, que la busqué en línea y está, evidentemente, ya sabes, en YouTube. Y es bueno, te mueres con Miki. Es lo máximo. Les voy a poner la liga para que la vean. Oye, qué buenas recomendaciones, Nacho. Me encantó.
0: Qué bueno, pues de eso se trata, ¿no?
1: Claro. Sí, hay que exaltar los valores, pues, de como bien dicen en este mismo cuento de Navidad, <ríe> que, en que interpretan Mac Pato y, y Miki, ¿No? Es, es una época para dar, y qué más que dar felicidad y recuerdos y todo esto. Pues como siempre, Nacho, qué placer, muchísimas gracias. Eh, sé que no tienes redes, pero ya les he contado en otra ocasión que Nacho Durán da unos cursos maravillosos en la Cineteca Nacional de Cine. Entonces, aún ahora se están llevando a cabo en línea entonces, ¿a dónde te pu se pueden inscribir o pueden pedir informes, Nacho?
0: Pues mira, este, pueden pedirlos en, en la Cineteca Nacional en línea y, y el sitio más preciso se llama este, eh, Cursos Académicos de la Cineteca Nacional y precisamente vamos a iniciar uno un poquito, eh, bueno, no va muy ad hoc con las fiestas navideñas, los Ángeles, los perritos que cuidan las casas, Mickey Mouse, etcétera. Pero lo voy a decir: este curso que vamos a iniciar se llama El deseo, la obsesión y la representación en el cine. Perdón,
1: Órale, la represión buenísimo. en el
0: cine. Eso. Deseo, obsesión y represión en el
1: cine. Padrísimo. Pues ya saben, métanse para obtener informes. Nacho, te mando un abrazo feliz todo.
0: Igualmente, Domi. Que estés muy bien.
1: Gracias por estar. Gracias. El... Este es el último programa que hacemos original para el 2020. Los que siguen van a ser repetición del año pasado. Les quiero desear, yo y en nombre de todo mi equipo... Una muy feliz Navidad y sobre todo un muy próspero año nuevo lleno de paciencia y cosas buenas. Para despedirnos, esto es de Vendra Benhart con esta canción que se llama Abre las manos, que es muy propicia para terminar este, que podríamos decir sería el último programa de Amores de Garra de el año, gracias por estar todo, todo lo mejor en Spotify, acuérdense que está nuestra lista de música y allí pueden pues amenizar sus eh, convivios si quieren con ella en nombre del equipo de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles, yo soy don Dominique Peralta, y nos escuchamos en el 2021. y No se vayan porque ya viene José Luis Guzmán Miyagi con el libro de tu vida. El próximo sábado de 2 a 3, programa repetido, igual que la siguiente. Y en enero, nuevecitos. Que les vaya muy bien, Garra. Escuchas, no salgan sin placa sus perros. Cuídense.
2: Abre la mano, y el mundo te entera. Un regalito que es solo para ti.